0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. schön, dass Sie dabei sind. In Wiesbaden geht es an zwei Tagen um die Frage Stabilität statt Spaltung. Was trägt und er trägt die innere Sicherheit? Und zwar bei der 66. Herbsttagung des Bundeskriminalamts. Die Teilnehmer der Veranstaltung beschäftigen sich mit Hasskommentaren im Internet, Falschinformationen und gewalttätigen Impfgegnern. Und es geht um die Frage, wie die Behörden solchen Phänomenen begegnen können. Reporter Wolfgang Hetfleisch berichtet uns von Tag 1 der
1: BKA-Herbsttagung in Wiesbaden. Nach der corona Absage im vorigen Jahr sollte der persönliche Austausch bei der BKA-Herbsttagung in Wiesbaden diesmal wieder ein wichtiger Teil des Konzepts sein. Doch die steigenden Infektionszahlen zwangen zum Umdenken. Die Plätze im Rhein-Main-Kongresscenter blieben weitgehend leer. Viele Vortragende und Gäste sind nur online dabei. Auch Horst Seehofer trug seine Gedanken als scheidender Bundesinnenminister über den Bildschirm vor. Er warnte vor Extremisten jeder Couleur und stellte den Sicherheitsbehörden und damit auch sich selbst ein gutes Zeugnis aus.
2: Wir sind auf keinem Auge blind. Unser Blick geht mit der gleichen Intensität in alle Richtungen. Unsere Sicherheitsbehörden sind sehr gut aufgestellt, international ausgezeichnet, vernetzt. Und sie arbeiten
1: effektiv zusammen. Sorge bereitet Seehofer die Zunahme von Aggression und Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten.
2: Sie schützen die Meinungsfreiheit der Regierungskritiker. Sie schützen auch die, die sie ablehnen und sogar angreifen. Sie halten es aus, beschimpft, beleidigt, bespuckt, und
1: angegriffen zu werden. Es geht bei dieser BKA-Herbsttagung um zentrale Fragen des gesellschaftlichen Friedens. Und der wird nach Überzeugung von Daniel Dettling durch auseinanderstrebende Gruppen und Überzeugungen gefährdet, verschärft durch die Ausnahmesituation der Corona-Pandemie. Der Zukunftsforscher plädierte bei der BKA-Herbsttagung dafür, dialogfähig zu bleiben und den Austausch auch mit Menschen zu suchen, bei denen das schwerfalle. Sicherlich gibt es Dialogverweigerer, aber einladen, sprechen, auch über andere Themen. Man muss ja nicht immer gleich über die Sache an sich reden, sondern auch mal über ein anderes Thema. Ja, wie stellst du dir die Zukunft vor? Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Also jetzt unabhängig von so Streitfragen. Ja, die kommen irgendwann sicherlich. Ja, aber wenn wir immer nur mit dem einen Hammer auf den einen Nagel hauen, dann verkrauen wir die Leute, dann schrecken wir die Leute ab. Rechtsextremisten und andere Feinde der Demokratie werden durch Gesprächsangebote wohl kaum zu erreichen sein. Aber BKA-Präsident Holger Münch hält die Reichweite der Demagogen, ungeachtet der Proteste gegen die die Corona-Schutzmaßnahmen für begrenzt.
3: Was wir uns insgesamt anschauen müssen, ist, dass es in Teilen zu stärkerer Radikalisierung kommt von Einzelpersonen, auch von kleinen Gruppen, in Echokammern, die sich das gegenseitige Bestätigen natürlich zunimmt. Aber wir glauben nicht, dass es eine breite bürgerliche Schicht erfassen wird.
1: Damit das so bleibt, muss Münch zufolge auch die Hasskriminalität im Netz konsequent bekämpft werden. Der BKA-Chef baut dabei auf das nachgeschärfte Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die Fähigkeit seiner Behörde, die strafrechtlich relevant Informationen zu sammeln, auszuwerten und weiterzugeben. Entscheidend sei,
3: dass das, was wir alle erleben im Netz, dass wir dort konsequenter unterwegs sind.
1: Auch am zweiten Tag der BKA-Herbsttagung wird über Phänomene gesprochen, die den gesellschaftlichen Frieden gefährden. Extremismus, Clankriminalität, auch die organisierte Wirtschaftskriminalität. Und es wird darum gehen, was die Sicherheitsbehörden schon tun oder noch tun wollen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
0: Zum ersten Tag der BKA-Herbsttagung in Wiesbaden war das ein Beitrag von Reporter Wolfgang Hettfleisch. Die Corona-Lage in Deutschland ist dramatisch. Wir verzeichnen einen Höchststand bei den Infektionszahlen. Es gibt immer mehr Intensivpatienten. Eine große Belastung ist das für die Krankenhäuser. Zudem fehlt Personal für andere Behandlungen. Die Folge, planbare Operationen müssen verschoben und Patienten in andere Kliniken verlegt werden. Wie die Lage aktuell in Mittelhessen ist, darüber berichtet uns Reporter Klaus Pradella.
2: 53.000 Neuinfizierte an nur einem Tag. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist heute ein neuer Höchststand erreicht. Die explodierenden Zahlen treffen vor allem die Krankenhäuser. Zwar sei man in Mittelhessen noch ein Stück von der dramatischen Lage in Bayern entfernt, sagte heute ein Sprecher des Uniklinikums Gießen-Marburg. Mit 21 Corona-Patienten auf der Intensivstation ist man aber auch hier bereits am Anschlag. Und die Zahlen steigen weiter. Deswegen hat Andreas Böning, der ärztliche Direktor am Standort Gießen, auch schon gehandelt.
3: Wir haben zusätzlich zu der internistischen Intensivstation, wo die meisten Corona-Patienten behandelt werden, jetzt wieder eine chirurgische Intensivstation geschlossen, werden diese für Corona-Patienten öffnen, sodass für die anderen Patienten, die eigentlich chirurgisch therapiert werden müssen, wieder weniger Betten zur Verfügung stehen.
2: Mit der Folge, dass Patienten mit nicht dringenden Operationen wieder vertröstet werden
3: müssen. Es gibt ja Leute, die bereits seit über einem Jahr auf ihre Hüftgelenks- oder Kniegelenksoperationen warten. Diese Patienten werden weiter verschoben werden müssen, weil wir akute Unfallopfer oder Tumorpatienten oder Herzkranke nicht auf der Warteliste prolongieren können.
2: Ähnlich ausgelastet wie das Uniklinikum sind auch die kleineren Häuser der Region, zum Beispiel Asklepios in Lich. Denn gegenüber der Welle im letzten Herbst gibt es einen entscheidenden Unterschied sagt Chefarzt Thilo Schwandner.
1: Dass wir weniger Pflegekräfte haben, dass wir weniger Intensivbetten betreuen können, wie in der ersten Welle noch. Und das Pflegepersonal, die sind extrem belastet. Die sind tatsächlich an der Grenze, das, was sie tun können.
2: Und das gilt auch für den Rettungsdienst. Inzwischen dauert es bei Notfällen immer länger, bis ein aufnehmendes Krankenhaus gefunden ist. Simon Little, leitender Notarzt im Kreis Gießen, befürchtet daher, dass dadurch die Hilfe für so manchen Patienten zu spät kommt.
0: Wir haben tatsächlich über alle Fachgebiete hinweg aktuell Schwierigkeiten, Patienten adäquat zeitnah in die Kliniken zu bringen. Und wenn ich mir jetzt die Infektionszahlen betrachte, dann ist sowas zu befürchten.
2: Und auch Professor Böning zweifelt daran, dass er künftig im Uniklinikum noch allen Intensivpatienten helfen kann.
3: Und das ethische Problem ist, dass, wenn es so weitergeht, wir mehr Intensivkapazität für die Ungeimpften als für die Geimpften aufwenden müssen. Und es kann dann sein, dass wir ungeimpfte Corona-Patienten retten können und dass dann geimpfte Nicht-Corona-Patienten mit anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Tumor oder Herzerkrankungen, zu kurz kommen dabei.
0: Wie ist aktuell die Corona-Lage in Mittelhessen? Klaus Bradella hat uns darüber informiert. Viele beziehen das Wörtchen Lieferengpass in der Corona-Pandemie auf Toilettenpapier. Das war zu Beginn der Pandemie zwar ein großes Thema, aber inzwischen gibt es noch in anderen Bereichen Lieferengpässe. Und zwar vor allem bei Produkten, die ganz oder teilweise aus Asien importiert werden. Was das für das Weihnachtsgeschäft heißt und wie Verbraucherinnen und Verbraucher sich darauf vorbereiten können, Anna Vogel ist dem für uns nachgegangen.
4: In der Bensheimer Fußgängerzone hängt schon der erste Weihnachtsschmuck. Doch mit manchen Wünschen für unterm Baum könnte es in diesem Jahr schwieriger werden, eine Passantin erzählt.
5: Mein Sohn wünscht sich seit einem Jahr die Playstation 5 und mittlerweile bin ich auf dem Standpunkt, sie kostet immer mehr wie der Grundpreis dass ich sagen muss, er muss mit seiner alten Playstation klarkommen.
4: Die Playstation 5 ist fast überall und ständig ausverkauft. Mehrere Internetseiten informieren täglich über den aktuellen Stand und geben Tipps, wo vielleicht noch eine zu kaufen ist, zu einem vernünftigen Preis. Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärt. Dass zum Beispiel sich im Online-Handel auch Preisanstiege relativ schnell abzeichnen, wenn eine Ware nur schwer verfügbar ist. Deswegen ist es auch gerade dieses Jahr wichtig, die Preise mit dem stationären Handel zu vergleichen. Denn der stationäre Handel kauft in der Regel viel frühzeitiger ein und kann deswegen unter Umständen die begehrten Sachen noch haben, ohne dass sie schon wahnsinnig teuer sind. Erfahrungen mit Lieferengpässen haben inzwischen schon mehrere Bergsträßer gemacht. Ich musste mir letztens ein neues Handy kaufen und da habe ich festgestellt, dass einfach nicht mehr so viel Auswahl da ist.
2: Unsere Spülmaschine läuft schon seit Monaten nicht mehr, weil das Ersatzteil nicht beikommt.
4: Von Engpässen bei Spielwaren hat auch schon ein Vater gehört, der mit seinem Sohn in Heppenheim unterwegs ist. Mit Blick auf Weihnachtsgeschenke scherzt er.
2: Ja, dann gibt es halt mal keine. Ne? Oder willst du unbedingt Weihnachtsgeschenke? Ja. Hm, so ein Mist.
4: Ausfallen muss Weihnachten wegen der Lieferengpässe noch lange nicht. Immerhin sind die Regale nach wie vor gut gefüllt. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, Gebrauchtes sicher zu kaufen, so Verbraucherschützerin Husemann. Gerade auch im Elektronikbereich. Wenn man etwas online beim Händler kauft, ein refurbishedes oder gebrauchtes Produkt, dann gilt auch da das Widerrufsrecht. Das heißt, die Absicherung des Kunden ist ähnlich hoch wie bei Neuware. Ohne Gewährleistung, dafür aber besonders nachhaltig und günstig, können auch Gebrauchtkäufe von Privat sein. Oder aber man schenkt überhaupt keine Gegenstände, meint eine Erzieherin in Heppenheim. Ihr Vorschlag? Zum Beispiel schöne Gutscheine oder halt einfach, dass man einfach was mit der Familie oder Freunden unternimmt und eine schöne Zeit hat, auch ohne ein neues Handy.
0: In diesem Jahr könnte es bei einigen Weihnachtsgeschenken zu Lieferengpässen kommen. Wie man damit am besten umgeht, Reporterin Anna Vogel hat für uns berichtet. HR -Info. Diese Pandemie prägt uns alle und sie hinterlässt Spuren in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft. Natürlich auch bei unseren Schülerinnen und Schülern. Wie kommt ihr damit klar? Was beschäftigt euch? Wovor habt ihr Angst? Das haben Petra Boberg und Christine Rütten, Schülerinnen und Schüler aus ganz Hessen, gefragt. Vor einem Jahr haben sie damit angefangen, den Kontakt bis heute gehalten. Entstanden aus dieser Recherche ist nicht nur eine sechsteilige Doku-Serie für die ARD-Mediathek unter dem Titel Am Limit, jetzt reden wir, sondern auch eine Vielzahl an Berichten für Radio, Fernsehen, Online und Social Media. Und für diese Recherche haben sie den dritten Platz beim hessischen Journalistenpreis gewonnen.
4: Mein sozialer Kontakt ist echt ein bisschen... Gesunken. Ich finde es super traurig und schade, dass wir Jugendlichen gerade unsere halbe Jugend verpassen. Hallo, ich bin Helena, ich bin elf Jahre alt und gehe auf das Humboldt-Gymnasium in die Klasse 6D. Und ich habe in den letzten Wochen jetzt ganz viel gedreht und nehme euch bei meiner Reise durch die Corona-Welt mit.
5: Helena ist nicht die einzige Schülerin, die uns wochenlang gezeigt hat, was die Pandemie für sie bedeutet. Wie sie damit klarkam, nicht in die Schule zu können, ihre Großeltern oder Freunde nicht zu sehen. Viele Schüler und Schülerinnen hatten sich bei uns gemeldet, nachdem die hessische Schülervertretung unseren Aufruf in ihre Netzwerke geschickt hatte. Wer hat Lust, seinen Corona-Alltag zu filmen? Mit dem Handy haben wir gefragt. Und viele hatten Lust, sodass insgesamt sechs Doku-Folgen für die ARD-Mediathek entstanden sind. Jede Folge hatte einen anderen Schwerpunkt. Bei der zwölfjährigen Helena ging es um das Thema Einsamkeit.
4: Mein sozialer Kontakt ist echt gesunken. Zu Hause bin ich eigentlich nur noch alleine. In den ersten
5: Monaten war Helena sehr traurig, fühlte sich einsam, obwohl sie anders als viele andere Schüler und Schülerinnen lange zur Schule gehen konnte. Jetzt geht sie in die siebte Klasse. Die Schulen sind offen, ihr geht es besser. Auch Sumia hofft, dass ihre Familie und Freunde gesund bleiben. Die 15-Jährige geht in die 9. Klasse einer integrierten Gesamtschule in Frankfurt. Ihre Eltern kommen aus Marokko. Ständig würde darüber diskutiert, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund verstärkt durch Corona jetzt noch schlechtere Bildungschancen hätten. Das hat sie auch in der Doku-Serie kritisiert.
4: Dass man endlich diesen Gedanken rausbekommt, dass Kinder mit
5: Migrationshintergrund nicht gleich Verlierer sind. Ich schaffe das. Besser als viele andere, sagt Zumia ja nach 20 Monaten Pandemie. Sorgen hat sie dennoch.
4: Wenn man vergleicht zu den anderen Wellen und zu der vierten Welle jetzt, dann findet man, dass es hier viel lockerer ist.
5: Passt auf, haltet Abstand, zieht die Masken auf. Nicht zu lässig werden. Macht es für uns, denn wir können nicht wieder ins Homeschooling, sagt sie fordernd. Und sie hofft, dass alle auch gesund bleiben.
0: Petra Boberg über Am Limit, jetzt reden wir, eine gemeinsame Recherche mit Christine Rütten, für die beide Platz 3 beim Hessischen Journalistenpreis gewonnen haben. Alle Filme finden Sie auch in der ARD Mediathek. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und die Sendung finden Sie täglich auch auf hrinfoRadio.de.